شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. جمهوری اسلامی چگونه تلاش کرد تا از یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چهره ملی بسازد؟ آیا در این روایتسازی موفق عمل کرد یا شکست خورد؟ و امروز در چهار رومین سال مرگ قاسم سلیمانی در کرمان چه گذشت؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرائی هستم چهار سال از روزی که نیروهای آمریکایی در بغداد قاسم سلیمانی را کشتن میگذرد طرفداران حکومت این فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را قهرمان مینامند اما با وجود حجم بالای تبلیغات رسانه‌ای برای چهرهسوزی از قاسم سلیمانی میزان واکنش‌های منفی علیه او چشمگیرتر است سال گذشته در سال مرگ سلیمانی مردم معترض در شهرهای مختلف ایران مجسمه ها و عکس هایش را به آتش کشیدند و علیه او شعار دادند حکومت با آنها شلیک کرد و سومین سال مرگ سلیمانی کشته های دیگری گرفت امسال مردم در مراسم سالگرد او در آرامگاه کرمان طور دیگری به خون کشیده شدند دو انفجار در نزدیکی مکان دفن قاسم سلیمانی جان بیش از 100 نفر را گرفت و تعداد بیشتری را مجروح کرد جمهوری اسلامی سالها دخالت های قاسم سلیمانی در کشورهای دیگر را اینگونه توجیه می کرد که در عوض در داخل کشور امنیت برقرار است تنها محصول ادعای سلیمانی هم این روزها زیر سوال رفته در برنامه امروز نگاهی داریم به میراث قاسم سلیمانی سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی و همکارم مراد ویسی سلام می کنم به هر سه شما آقایون خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آقای مهدوی آزاد در این چهار سال گذشته در سالگرد های قاسم سلیمانی افرادی جان خودشون رو از دست دادند در مراسم تشییع او بیش از پنجاه نفر در کرمان کشته شدند و در مقدمه اشاره کردم در زمان حیات او هم از یمن از عراق از سوریه مظلومین و غیر نظامیان بسیاری جان باختند شما حوادث کرمان رو چگونه میبینید؟ بله من البته فکر میکنم که باید بیاد بیاریم ملت ایران ملت خیلی عجیب و غریب است ملت تاریخی است کهنترین بر واقع یکی از کهنترین جوامع امروز روی کره زمین رفتارهای بسیار پیچیده ای داره من با ها گفتم در واقع شبه جزیره ارتش رسول رسول الله محمد به ایران حمله کرد خب خاک ایران رو به توبره کشید تجاوز کردن به زنان ایرانی ولی شما الان در گذار تاریخ که نگاه میکنید همه آن چیزی که به نام اسلام اصیل و اهل تسندون میشناسیم اینا روی شش تا کتاب میکن سه های سته میچرخه اصلا تمام تمام بنیان اسلام شبه جزیره الان روی سه های سته میچرخه هر هر شش تا نمیسندش همش ایرانی بودن مال مال فلات ایران بودن و بعد هم دیگه بعد در گذر تاریخ به جای رسید که اصلا ایرانی هایی که مورد تجاوز قرار گرفته بودن کم کم گفتن اصلا شما اسلام واقعی نیستیم شیعه شیعه رو درست کردن و بعد هم گفتن اصلا اسلام واقعی ما هستیم شما نیستیم ملت خیلی پیچیده است این این ملت پیچیده اولین سالی که به قاسم سلیمانی شلیک شد ویدیوها رو نمیشن کار که تجمع خیلی بزرگی برگزار شد تجمع خیلی بزرگ اونجا در سالهای بعد میشه 
کاهش پیدا کرد به مراتب کاهش پیدا کرد امسال به نظر میاد تاثیر غزه حکومت یه موج بزرگی درست کرده خرج خیلی زیادی کرده خیلی خرج متفاوت هست با سالهای گذشته مثلا اون چیزی که در کرمان اتفاق افتاد حملات در واقع بمبگذاری ها این به نظر من ربطی به این روند نداره ماهیت ماجرا این هست که ما دو تا منبع ترور داریم در خاورمیانه یکیش منبع ترور در واقع وخابی تندرو که بهش میگن داعش و دومیش متاسفانه سپاه پاسداران هست که در واقع دنبال امپراتوری شیعه هست این من دو منبع ترور بعضی وقتا با هم دعواشون میشه اونجایی که به مجلس شورای اسلامی داعش حمله کرد دعوای اون بود جایی که قاسم سلیمانی هم رفتن سراغ داعش دوباره دعوا بود الان به نظر میاد که این دو دعوای در واقع دو منبع ترور در خاورمیانه هست شاید دو رقابت و خب ربطی هم به اون چیزی که در خاورمیانه هست نداره برای قضا اتفاق نمیافتادم احتمال اتفاق میافتاد همچنان که شما سال 97 دیدید حمله کردن به داعش درسته آقای مدویزاد این که میگید که ایرانی های مقدار جماعت عجیب و جالبی هستن از این منظر میگید که در سال در واقع در مراسم تشییع قاسم سلمانی تعداد زیادی آمدند در یک سال و دو سال و سه سال بعد نایمدن امسال رو فکر میکنید که استقبالی شده بود ازش هرشان که هزینه زیادی کرد ولی شما چطور دیدید؟ آره. نه من از این زاویه نمیگم من دقیقتر شما گفتید بله من فکر کردم وقت طولانی نه 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 همین تصحیح تایید میکردم صحبتاتون رو بفرمایید مبنای حرفم این بود در سال 1997 که قاسم سلیمانی کشته شد شما تجمع بزرگی میبینید اما این تجمع به این معنی نیست که اونها حامیان قاسم سلیمانی بودن شاید این از طرف من جامون در واقع در سال 1997 هم اکثریت مطلق ایران مخالف کاری قاسم سلیمانی و سپاه قدس بودن شعار فلسطین رها کن فکر بالا ماکن چندین سال یک دهه قبل از این ماجرا کمتر از یک دهه قبل از این ماجرا داده شده بود بر یک دهه قبل از این ماجرا داده شده بود در سال 1997 اون روحیه پیچیده عجیب و با تحسین استفاده کردم روحیه پیچیده و کهن ایرانی ناگهان به یک ماجرای واکنش نشون داد اما از سال بعدش برگشت به همون ماجرا دیگه دیگه براش مهم نبود قبلش هم دعوای مثلا نمیدونم جمهوری اسلامی ایران با با فلانجا دعوای ایران محسوب نمیشد دعوای حکومت ایران و سپاه پاسداران محسوب میشد با یه جای دیگه و بعد به تدریج در سالهای اخیر موج در واقع نفرت موج دوری موج بیزاری به مراتب تقویت شده بیشتر هم شده به همین خاطر هم از شما در امسال میبینید میگم با اینکه بسیار هزینه کردن هزینه تقریبا برابری میکنه با هزینه که در سال 97 کرده بودن چندین برابر هزینه یکی دو سال گذشته است اما با این حال شما میبینید مجموعه استقبالی که در ایران شده تقریبا فرقی نداره با مجموعه استقبالی که سال پیش شده اساسا مثل استقبالی که از انتخابات مجلس میشه کسی نمیدونه کی هست تاریخش چی است مردم اساسا فاصله گرفتن از ساختار فعلی اکثریت مردم خیلی نه در این مناسبت ها شرکت میکنن نه خیلی براش مهم نه تو میشناسن تو همین ایام ما مناسبت نه دیو داشتیم مثلا در تضاد با اعتراضات جنبش 83 اصلا کسی نمیدونه چی چی هست قاسم سلیمانی کسی نمیدونه چی چی هست در شبکه اجتماعی فاصله بین کشتن سید رضی و قاسم سلیمانی حدود 10 روزه 9 روز مثل جمهوری اسلامی که میاد دهه درست میکنه دهه فلان دهه فلان خب خیلی از مردم سوشال دهه کتلتی Yeah. من نمیگم اعتبارت خوبه یا بده منطور این نوع نگاه مردم ایران هست واضح از نوع نگاه ملتی که نگاهش این هست نه قاسم سلیمانی رو سردار یا جنرال خودش میدونه نه اون سپاه رو ارتش و نیروی نظامی و حافظ جان و مال ناموس خودش میدونه و نه خیلی به این واکنش ها به این اتفاقات واکنششون میده به تروری که امروز انجام شد مسئله متفاوت هم که منم میگم این ترور محکومه تسلیت میگم به مردم ایران ما به این مادرسه دوباره ممکن است ملت کهن ایران دوباره واکنش متفاوتی نشون بده ربطی به قاسم سلیمانی و غیره 
نداره بله آقای رجبی این تعدادی که آمدند آقای مهدوی رسول اشاره میکنه به حزینه های بسیار زیادی که جمهوری اسلامی کرد که این مراسم رو با شکوه بتونه برگزار بکنه تعداد زیادی بیاد آدم هایی که برای مراسم این چنینی میان رو جمهوری اسلامی بعد روی چشم خودش بگذاره چون میخواد عدد میخواد میخواد نشون بده که مشروعیت داره هواخواه داره مردم میان برای کشته شده او گریه میکنند اتفاقی که افتاد و این حمله تروریستی که جمهوری اسلامی نام تروریستی روش گذاشته انجام شد و بیش از 100 نفر از هموطنان ما اونجا جان خودشون رو از دست دادند چه شد چرا جمهوری اسلامی نتوانست امنیت این مراسمی که براش هزینه کرده بود رو مهیا بکنه شما چه میبینید پشت پرده اتفاقاتی که در کرمان رخ داد سلام خدمت شما و مهمانان گرامی یه فلشفک بزنیم چون موضوع اون سالی که برای قاسم سلیمانی آمدن مهمه من هم موقع ایران بودم و حالا چون شناختی هم که داشتم نسبت به سلیمانی بارها به خیلی ها میگفتم که نظرات امر سلیمانی تغییر خواهد کرد دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در اون دوره وقتی که قاسم سلیمانی کشته شد هنوز داعش کامل اسمن از میدان خارج نشده بود جمهوری اسلامی با پروپاگاندا کاری کرده بود که خودش رو خیلی مبارزه با تروریست بدونه خودش رو در یک کفه بدونه داعش رو در یک کفه دیگه یک سری تنف... رفتن ها اون دوره تنفری بود که نسبت به داعش داشتن <تصفيق> یعنی حربهی که دیدیم همیشه جمهوری اسلامی حتی تو انتخابات گذشته هم استفاده میکرد اگر فلانی مثلا رأی ندید که اون یکی رأی میاره تو موضوع قاسم سلیمانی هم همین بود خیلی ها اون رو به خاطر موضوع داعش میدرسن اما کم کم و دو واندشینی که واقعا رسانه ها اون موقع انقدر گسترش نداشت شبکات اجتماعی روشنگری ها خیلی ها هنوز از مردم ایران نمیدانستن یعنی شناخت کاملی از قاسم سلیمانی وجود نداشت یعنی خیلی نمیدونستن یک تعریفی شده بود نمیدونستن در سوریه چه اتفاقی افتاده در سوریه مثلا یک تظاهرات خیلی مسالمت آمیز شروع شده بعد همین تظاهرات اومده و خشونت کشته یا نمیدونستن که هسته های اول داعشی که الان اونها دارن حرف از اون میزنن دولت اسلامی در عراق بوده یعنی بعدا شد عراق و شام که همین اوبک بغدادی و غیره جمهوری اسلامی اونها رو در فلج نیروی مقاومت میدونست شاید کمکشون میکرد نمیدونستن مردم ایران اون موقع که چقدر مثلا در موضوعات مواد مخدر قاسم سلیمانی وجود داشته همین بحثی که میگید راجب داعش که البته که درسته که از عراق آمد و بعد شام رو گرفت این که حتی شاید جمهوری اسلامی بهشون کمک میکرده که مردم ازش آگاه نیستن شما اینها رو بر چه مبنایی میگید که مقطعی بوده که جمهوری اسلامی از این گروهی که حالا بعدتر نام داعش رو بر خودش گذاشته حمایت کرده بر چه مبنایی این رو میگید مبنام اینه که من خودم در اون دوره در جنگ در داعش حضور داشتم مبنام اینه که هنوز رسانه های جمهوری اسلامی هنوز بگردید پیدا میکنید مبنام این البته اون داعشی که میگم داعش بعد از سال 2011 میدونین آقای رجبی چون که خب جمهوری اسلامی همیشه در تئوری ها و دکترین خودش مدعیه که داعش مخلوق ایالات متحده است و صحبتی که شما میکنید جالبه میخوام بیشتر باز کنیم بله 
آره اگر بهش بخوایم باز کنیم البته این داعش من صحبت از سال 2013 و نمی کنم صحبت از سال 2006 دارم می کنم یعنی اتفاقاتی که در فلوجه افتاد در زندان بوکه افتاد که یک سری از نیروهایی که مثلا شیعه بودن در کنار نیروهایی که سنی بودن با آمریکا می جنگیدن اونها در یک جا قرار گرفتن و بعد که آزاد شدن یعنی وقتی که گروگانگیری اتفاق افتاد و اون چند انگلیسی رو گرفتن و آزاد کردن اتفاقا افرادی چون بعد از قاوی اونها یک مقداری مثلا اومدن و نزدیک به جمهوری اسلامی شدن از اونها برای در جنگ با آمریکایی‌ها استفاده میکرد کمک میکرد بعدها که در سوریه این اتفاقات افتاد جبهت النصره و اینها کسانی بودن که به کشورهای دیگه نزدیک بودن جمهوری اسلامی اون موقع این روابطش رو زنده کرد و بارها گفته بودن که اینها به ما خیانت کردن نکته دومش هم اینه که همه این اتفاقات عراق وقت داعش اصلا بعد از اون به سوریه رفت قرار نبود به عراق بیاد گفتم 2006 از عراق شروع شد بعد در سوریه وقتی که حجاجی کشته شد و میخواستن جنازی اون رو بگیرن سلیمانی گفت با داعش مذاکره شده که اصلا معنیش چجوری با سلیمانی مذاکره شده سه هزار داعشی در به واسطه سپاه قص جابجا شدن از مرزهای یعنی بالای سوریه آوردن به مرزهای پایین سوریه و بعدی اتفاقات افتاد یعنی شناخت جمهوری اسلامی مردم از این اتفاق خیلی فرق میکنه الان با سلیمانی بیشتر شده و این نیاز به خیلی موضوعات زیادی داره از کشتار توی در آباد گفت از مصبت گفت نقش خود امین سلمانی آقای رجبی این بحث محور مقاومت رو باز خواهیم کرد میخواستم در آن اول اندکی نگاه بکنیم به رویدادی که رخ داده و کرمان کتاب بگید که صحبت آقای ویسرم بشنبیم من نمیدونیم واقعا آیا این ترور رو خود جمهوری اسلامی کرده یا به قول آقای مهدریازاد اون منبع دیگه تروریست اما هرچی که باشه مسئولیت این کار با جمهوری اسلامی اما یه موضوعی هم داره اگر جمهوری اسلامی کرده باشه این کارو واقعیت اینه کم هزینه ترین افراد برای قربانی شدن مساله جمهوری اسلامی افراد طرفدار حکومت هستن و در حکومتی که هدف وسیله براش رو توجیه میکنه اهدافی که داره هر چیزی متوقع در شرایط فعلی آدرس غلطی که داره میده حالا مثلا اسرائیل و گروه های دیگه نفعی که داره در این موضوع میبره جمهوری اسلامی از اون بیشتره حالا از اون سمت دیگه آخرین جمله من بخوام باشه اینه که جمهوری اسلامی مطبع آخرین گروهش مذهبی ها هستن طرفداران خودش هستن یک مقداری هم با این موضوع داره استفاده میکنه برای تصویت کردن اونها گروه های دیگر رو از دست داده مطمئنه که اونها رو به دست نمیاره موضوعش مذهبی ها هستن که بتونه یک مقداری احساسات اونها رو بنگیزه بسیار خب آقای ویسی دو گروهی رو که آقای مهدوی آزاد به عنوان تروریست منطقه معرفی کردن یه گروه سومی هم هست که جمهوری اسلامی مدعیه که اونها تروریستن و اسرائیل محمد مخبر آمده گفته که این حادثه‌ای که در کرمان رخ داده توسط عیادی رژیم صهیونیستی نقل قول رخ داده فکر می‌کنید که چرا در یک مورد این چنینی چون اگر نگاه بکنیم موارد مشابه قبلی رو که حالا در اماکن مذهبی حملات اینطوری رخ میداد خیلی به سمت داعش می‌رفتند این رو خیلی سری دارن به سمت اسرائیل میبرند چرا این گونه است شما چگونه دیدی توادث کرمان رو با سلام 
اولا حمله تروریستی امروز به مردم غیر نظامی محکوم سریح و روشن قاسم سلیمانی قهرمان ملی ایران نیست نماد جمهوری اسلامیه ما هم حتما از رفتن جمهوری اسلامی خوشحال میشیم و طرفدار عبور از جمهوری اسلامی هستیم ولی حمله به مردم غیر نظامی که ما نمیدونیم که کیان به چه هدفی داشتن اونجا بودن این محکومه بعضی میگن خب طرفداره جمهوری اسلامی اونجا بودن رو سرکوب کردن ولی در نظر بگیرید خیلی از ماها را به زور به راپیمایی های 22 بهمن در دوره مدرسه میبردن خیلی از کارمندارم بیگناه میبردن به این مراسم ها حتی اگر طرفداره جمهوری اسلامی هم باشن همه که جنایتکار نیستن ممکنه نظرشون با من و شما متفاوت باشه اول از همه باید حمله تروریستی و غیر نظامی ها رو محکوم کرد دوم اینی که قاسم سلیمانی قهرمان مردم ایران نیست قهرمان ملی ایران نیست نماد جمهوری اسلامیه و همین نمادسازیش باعث شد که در اعتراضات مثل علی خامنه‌ای تصاویرش رو مردم ایران مردم معترض بکشن پایین و آتیش بزنن علت اینی که الان جمهوری اسلامی میگه اسرائیله تا همین الانی که من با شما صحبت میکنم قطع به یقین از اظهاراتشون معلومه که نمیدونن که کاری کیه ده ها اظهار متناقض شده میگن ایادی استکبار ایادی استکبار اسرائیل یه واژه کلیه 45 سال از این دارن استفاده میکنن تمام اظهارات این مقامات جمهوری اسلامی رو بعد از انفجار ببینید سراپا تناقض بی ارزگی در اداره یک مراسم الان بمگذاری شده موقع تشریح جنازه که بمگذاری نشد که 57 نفر کشته شدن نماد نماد بی ارزگیه واجه های استفاده میکنن تماما بی معنا و توهین به ملت وزیر کشور بیش از 100 نفر کشته شده میاد میگه امنیت کامل برقراره یا معنی امنیت کامل رو نمیفهمن یا اصلا مملکت داری بلد نیستن که این دومیت در سیستان و بلوچستان به پاسکار نیروه انسامی حمله میشه تعداد زیادی از نیروها کشته میشن برمانده نیروه انسامی میاد میگه اشراف اطلاعاتی داریم امنیت کامل برقراره اصلا واجه ها در ایران پوهی از معنا شدن همچنان که امنیت کامل الان برقرار نیست بیش از صد نفر کشته شدن معلومه که قاسم سلیمانی هم قهرمان ملی ایران نیست بسیاری از مردم ایران اونو نماد حکومت میدونن البته در بین طرفدارای جمهوری اسلامی کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی اونا رو قاسم سلیمانی قهرمان خودش میدونن بخش بسیاری از مردم ایران چون این فکر نمیکنه و مخالف با حکومت هم. بسیار خب آقای مهدی‌زاد راجع به این حوادث کرمان اگر نکته ندارید بریم یه مقدار بپردازیم به بحث محور مقاومت و سپاه قدس پاسداران بله من دوره قبل قبلی یک ساعت پیش با بخش خبری شما مصاحبه کردم یه چیزایی گفتم حرفم تکراریه ولی ولی باید بزنم من, من گفتم به واقعی هم تروریستی تسلیت میگم و, و ما در واقع هم علیه مردم ایران هست به شهروندان غیر نظامی است ولی اینکه مراسم حکومتی بوده همشون که حمله که در سال 97 انجام شد حمله تروریستی و سرباز وظیفه سرباز ببخشید عبارت استفاده سرباز آشخور اومده بودش رژه انجام بده که حمله نظامی نیست که مبارزه سیاسی ما تو سال 97 یادتون باشه در بعد از حمله به رژه اهواز بلا فاصله فرماندهان سپاه پاسداران به اضافه صدا و سیما خبرگزاری های حکومتی یک موج بزرگ رو انداختن که این کار گروه های داخلی تجزیه طلب است اسمم بردن در خارج از کشور هم در واقع یک دو از این گروه ها تلویحاً حرفای زدن حمایت کردن اما حدود دو هفته بعدش من دقیق اگه بخوام شما 31 شهریور عملیات نظامی انجام شد حدود دو هفته کمتر از دو هفته باشه 9 مهر سپاه پاسداران اعلام کرد که در 
برای تنبیه عاملان حمله تروریستی اهواز با موشک و پهباد حمله کرده به موازه داعش در سوریه بلافاصله بعد از اون رئیس ستاد کل نوهای مسلح محمد باقری خیلی روشن گفت گفت داعش از منطقه دیر و زور سوریه ترکاتمانشون میده که عملیات احواز رو هدایت کرده ستاد کل نوهای مسلح بیانیه داد سپاه هم یک بیانیه داد گفت در واکنش به حمله داعش این بیانیه سپاه هست واکنش به حمله داعش ما بهشون حمله کردیم باز حدود دو هفته بعدش یعنی 24 مهما سپاه یک بیانیه ناگهانی داد و گفت که نیروهای مقاومت روابط فرمان سپاه زوها رو ابوزوها فرمانده فرمانده در واقع امیر امیر داعش بود در استان دیاله عراق ابوزوها رو کشتن به این خاطر که ابوزوها مغز متفکر و فرمانده عملیات تروریستی اهواز بوده ببین همین الان بخش بزرگی از مردم ایران اگه بهشون بگیم آقا داعش در اهواز این عملیات رو انجام داد به خاطر اون تبلیغات روسای اولیه که اسمشون علیه نمیدونم دو تا گروه جدای طلب یا گروه فعال قومی یا غیره تحریک شده فکر که شما دارید رو امید دستان این بیانه سر کل نیروهای مسلح هست حرفای فرقای محمد باقریز بیانه کل سپاه هست موازه رسمی حکومت هست میخوام بگم با پروپاگاندای روسای اول فضای جامعه رو بردن به سمت که یک اولا از بخشی از مردم با مردم مخالفان با مخالفان بهشون اختلاف ایجاد بشه این یک و دوم حکومت از زیر این فشار انتقاد که آقا چرا شما نمیتونید جلو داعش رو بگیرید آقا شما چرا همه جای دنیا دارید تفنگ چه در داخل چرا مردم راه کردید از این فشار انتقاد خلاص بشه الان هم به نظر میاد همین همین بازی رو دارن میکنن دوباره میندازن گردن اون دوباره میندازن گردن اون دست 14 اخیر من میتونم ده ها عملیات به شما بگم انفجار تروریستی حمله به حرم برزویل 70 اونم انداختن گردن یک نیروی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بعدا معلوم شد که در واقع کار اون گروه هنوز دعایش تشکیل نشده بود گروهی بود بود گروه بنیادگران سلافیگی که در پاکستان سپاه صحابه در توسط اونها بوده مجموعاً میخوام بگم که پروپاگاندای حکومت الان دوباره دور فاصله میگیره در تایید حرفای آقای ویسی که میگه کلمات از مفهوم خودش توهی شده ببینید به روزنامه به تلویزیون اینترنشنال میگن تروریست به روزنامه نگار میگن تروریست بعد بعد یک کسی اگه تو داخل یعنی یه حرفی بزنه یا حمایت از تروریست و بعد گروه تروریست هر موقع بخوام میارم میرم مثل مثل مبارزه با نفوذ مثل مبارزه با جاسوسی شما اگه سلام علیکم بکنی با یکی چت بکنی میگن آقا جاسوسه جاسوس گرفتین اون تو گروه جاسوسی اسرائیل موساد هر موقع بخواد اسناد ایرانی میبره هر جوری بخواد منفجر میکنه و تا بیت خالی خامنه ای هم نفوذ بله با کامیون آقای مهدی اسناد میبرن راجع به محور مقاومت اگر بخوایم مقداری صحبت بکنیم وقت زیادی نداریم و بحث بسیار مفصل هست راجع به اقدامات سپاه قدس به ویژه در سال جاری که خب جنگ غزه حماس و اسرائیل رو داریم چندی پیش علی خامنه یک توییتی کرده بود آقای مهدوی آزاد راجع به این که آنچه که در حال حاضر داریم میبینیم و این مقاومتی که محور مقاومتشون داره انجام میده در واقع حاصل تلاش های قاسم سلیمانی بوده شما الان که وضعیت منطقه به این شکل حوسی های یمن هشت و شعبی در سوریه وضعیت اسرائیل با الله چقدر فکر میکنید که آنچه که قاسم سلیمانی در سر داشت وقتی که میخواست این نیروها رو کنار هم جمع بکنه الان به سمر رسیده بله البته من فکر نمی‌کنم بتونم بگم دقیقاً از سرداش من خاطر که این ساختار فعلی مجموعه پیچیده است که بخشش بر اساس تحولات بعدی ایجاد شد بخش بزرگی از اون چیزی که اسمش میزن جریان مقاومت فقط و فقط هدفش منافع مالی است یعنی یک من یک جریان بزرگ فساد هست پول میگیرن نفت میفروشن نفت نمیدونم قاچاق میفروشن پولشویی میکنن همه الان در مورد حزب الله لبنان حزب الله مثلا قرار با اسرائیل مبارزه کنه خب این گزارش دولتی ما داریم گزارش رسمی داریم در کانادا در پشت کازینوها هست قاچاق مواد 
مخدر میکنه هم سپاه پاسداران قرار مگه نیست اسلام رو صادر بکنه پس چرا قاچاق مواد مخدر میکنه میدونید برای من میگم بخشی از اون چیزی که هست واقعا منافع اقتصادی است که به مرور زمان پیش اومد بخشش شاید منافع شخصی باشه مجموعه پیچیده است مت اون چیزی که ما الان میشناسیم به نام محور مقاومت بله محوسی های یمن هست نمیدونم یارم گروه دیگه من نمیخوام توضیح بدم چیزی است که به سوال ساده شده این هست که تمدن ایران ملت مثل ایران رو برده در عمق فقر 6 درک جامعه 6 تا 7 درک جامعه زیر خط فقر سیاه هست تاکید میکنم خط فقر سیاه یعنی یعنی در تامین پروتئین مورد نیازش دچار مشکل میشه و و خب این جامعه ای که ده 50 اون رشد افسانه ای رو داشت بردن به زیر این خط فقر واقعا خودش یه هنره اینکه ملت تحمیل بکنید سوار پراید همچنان بشن و همچی پولایی بپردازن مجموعه اقتصاد فاسد هنره اما در قبالش چی به دست آوردیم در قبالش چیزی به دست آوردیم که به محض اینکه لحظه درگیری پیش میاد جمهوری اسلامی بودو بودو میره عقب حزب الله لبنانی که رجز میخونه بیا ما میره پشت صبر استراتژیک با فریب اسرائیل نمیخوره میخوام میگم همین یه دونه کافی است که به شما ثابت کنه به هیچ دستاوردی نداشتن ببینید از 40 سال میگم با هدف نابودی اسرائیل دیگه هر تو تمام این سالا نگاه کنید هر جا که بحث درگیری جدی شده بلا فاصله یا یه عبارتی به نام نروش قهرمانی درست کردن یا چیزی به نام صبر استراتژیک و بودو بودو رفتن عقب همین کافی است که به شما ثابت بکنه که اساسا اون چیزی که به نام محور مقاومت و گسترش و قدرت و غیره میشناسن در واقع به قیمت نابودی تمدن ایران اما در تقریبا با دستاوردی هیچ به سرانجام رسیده هر چند که به حال در گوش و کناری با این پولای سرسام‌آور تونستن تحرکاتی بکنن روی ابزارهای بسازن بسیاری آقای رجبی این سازوکار مکانیزم گسترده‌ای که سپاه قدس به راه انداخته از خطوط هواپیمایی داره فساد پولشویی انجام میده قاچاق طلا قاچاق مواد مخدر همه رقم در واقع یک ماشینی هست که بازوهای بسیار متفاوتی داره آیا میشه گفت که قاسم سلیمانی مغز متفکر پشت این ماشین بود اگر که میشه گفت در حال حاضر که اون نیست چهار ساله که نیست چه اتفاقی افتاده برای این مکانیزم و شما چگونه میبینید شرایط فعلی رو که یک میدانی باز شده که این محور مقاومت جلوی اسرائیل که به لحاظ ایدولوژیک دشمن درجه یک جمهوری اسلامی معرفی میشه بتونن خودی نشون بدن یک نکته ای داره که مهمه باید روش دقت بکنیم هدف تشکیل این گروه ها حالا درسته بعدها که اصلا هدف افراد منفک شد هر که برای خودش هدف خودش رو داره اما شروع ماجرا یعنی از سال 79 که قاسم سلیمانی میاد میشه رئیس سپاه قدس قبل اون احمد رئیدیه خب اون موقع که قاسم سلیمانی و مرد یک نکته هم بگم چون او خیلی ربطی نداشت به ماجراهای بین المللی جمهوری اسلامی بیشتر درگیر گروه های مواد مخدر و برخورد با اونها بود که رابط نزدیکی هم پیدا کرده بود دختر خودش اعتراف میکنه به این موضوع او و دوست نزدیکش حامد عبداللهی از اونجا میان به تهران اول شروع, شروع ماجره قاسم سلیمانی رو آوردن برای اینکه بتونن گفتن که حالا اون موقع صحبتشون به این بود که چرا از این راه پول در نیاریم یعنی و آوردن قاسم سلیمانی رو گذاشتن اینجا اما اون موقع یک صحبتی کرده بودن که خامنه ای یعنی تز این کلام برای خامنه ای که برای بقای جمهوری اسلامی بقای جمهوری اسلامی ما نیاز به عمق استراتژیک داریم یعنی چی یعنی که مثلا بیایم امنیت منطقه رو به چیز بگیریم اگر گروگان بگیریم اگر روزی اتفاقی 
افتاد این گروه ها بتونن برای ما انجام بدن اینجا که جمهوری اسلامی رفت جلو گروه های مختلفی رو شکلیت قاسم سلیمانی شخصیت خودش رو هم پله پله شکل گرفت یعنی قاسم سلیمانی شخصیت مثلا سال 2004ش با شخصیت سال 2010ش بسیار فرق میکنه قاسم سلیمانی سال 2004-5 به هاشمی رفتنجانی به اصلاح طلب ها بسیار نزدیکه این اتفاقات من میگویم سفای قدس رو من یک کلمه داشت میگم کارتل سلیمانی به یک کارتل خیلی بزرگی تبدیل شد که این کارتل بسیار قائم به شخص خود سلیمانی شد دلیلش هم این بود که قاسم سلیمانی توی چیز خیلی نبوغ داشت اینه که افراد رو بتونه راضی بکنه یا دورویی یعنی این موضوع بارها مشخص شد مثلا پیش گروهی میرفت میگفت من با شما هم پیش گروه دیگه میرفت میگفت من با شما هم ارتباط شخصی پیدا کرده بود با گروه ها این روابط شخصی قاسم سلیمانی منافع مالی رو آورد پشت سر اون مخصوصا بعد از اونی که مجید علوی رو از وزارت اطلاعات برد به سپاه قدس ساختار امنیتی هم گذاشت به پشت سر اون قاسم سلیمانی اون موقع یک تزی داشتن که آقا هر راهی که بشه پول در آورد جبهه مقاومت رو کمک کرد این حلال انجام بدن این اتفاق که رفت جلوتر انقدر این قائم به شخص خود سلیمانی شد که بعد از مردن سلیمانی تمام این از هم پاچی تو عراق گروههایی رو که سلیمانی خودش درست کرده بود با هم تقابل رسیدن امروز در خود کشور مثلا لبنان بین خود گروههای لبنانی چون فقط هم حزب الله نیست گروهش یه دیگه درگیری شده قاسم سلیمانی بعد از یعنی ارزم به این بود یک مافیا یک کارتلی رو درست کرد که در واقع با مافیاهای دنیا هم روابط خوبی پیدا کرد روابطش رو شخصی کرد شخصی اداره کرد حتی وقتی که میخواست مثلا با مسئولین کشورها بشینه سعی میکرد روابط شخصی ایجاد بکنه این روابط شخصی حتی در رزیم موسوی هم پرمی شکله اینها بعد یه ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی زد وقتی که اومد الان بعد از اون قانی اون کاریزما قاسم سلیمانی رو نداشت اون صحبت کردن رو نداشت و امروز داریم میبینیم میراث سلیمانی چیزی نیست جز یک گروه های کوچیک مافیایی که با هم گاهن درگیر بسیار علی آیویسی شما چطور شما چقدر جای قاسم سلیمانی رو نزد علی خامنه خالی میبینید در این شرایط منطقه؟ فکر میکنم دوره فرماندهی قاسم سلیمانی برای مردم ایران فاجعه کامل بود. دوره اسماعیل قانی فاجعه ناقص یعنی چی؟ اون فاجعه کامل به قیمت اینی که کل کشور رو در خدمت نیروقص قرار بدن نیروقص یک پیشرفت هایی کرد مثلا در منطقه هزبولا رو قوی کرد حوثی ها رو قوی کرد هشت شعبی رو ولی یادمون نره عمل کرد نیروقص و سپاه که سیاست خارجی کشور کاملا در اختیارشه اقتصاد کشور به خاطر این از اینهای نظامی ویران شده و 28 درصد مردم در فقر مطلق و 40 درصد نزدیک خط فقرن این مثالش مثال شوروی جلو چشمون شوروی یه روزی بمبی رو امتحان کرد در دهه 1960 که مخربترین بمب جهان لقب گرفت و هیچ وقتی که بمبی به اون قدرت ساخته نشده ولی شوروی روزی که سقوط کرد شیر و خشک برای بچه ها وجود نداشت. تمام سرمایه های ایران در خدمت سپاه و نیروغوز قرار گرفته به یک فاجعه منجر شده که الان تمام بخش های دیگه زندگی مردم تعطیله 
یعنی اقتصاد ویران سبک زندگی ویران آینده ویران دانشگاه رو ویران کردن بیمارستان ها رو ویران کردن بخش سلامت بخش بهداشت فاجعه است اگر ما فقط خود نیروپست و هشت و شعبی و هزبالله رو ببینیم میگیم بله یه قدرت ایجاد کردن در منطقه ولی ما باید بریم رو تپه از بالا تپه نگاه کنیم که عمق این فاجعه رو ببینیم که کشور ایران نابود شده به قیمت اینه که نیروپست مثلا چند تا کار کرده چرا در دوره اسماعیل قانی فاجعه ناقصه همون فاجعه رو به شکل بی تری دارن تکرارش میکنن یعنی حتی اسماعیل قانی اون کارایی رو که قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی کرد حتی اون کارا رو نمیتونه انجام ببینید قاسم سلیمانی در 6 عرصه برای جمهوری اسلامی نماد بود الان هیچ کدومش نیست قانی اولا برای خامنه ای نماد کارگزار مطیع و کارآمد بود از نظر خامنه دوم اینه که در سپاه از همه فرماندهان زین فوستر بود الان قانی همچه جایگاه ند سوم بین طرفدارای جمهوری سلیمانی نماد بود قانی الان همچه جایگاه ند چهارم در گروه های نیابتی حرفش برو داشت الان هر گروه نیابتی خودش داره کاری میکنه از اون طرف بین دشمنای جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی اصلا قابل قیاس با قانی نیست بنابراین میخوام اینو عرض کنم در دوره سلیمانی اگرچه همه چیز در اختیار نیروغاست بود ولی کشور به سمت فاجعه رفت که الان بعضی میگن ایران لب پرتگاز بعضی میگن تره در رست در دوره اسمایل غانی همون سیاست ادامه پیدا کرده با این تفاوت که دیگه حتی همونجور که آقای مردم یازاد گفتن حتی در همون حد گروه نیابتی هم الان همه مردم انتظار دارن هزبالله و جمهورسامی از حماس نمایت کنن جمهورسامی و حمایتی که مردم میخوان بکنن و اینجا میشه که فرمانده حوثی برمیگرده میگه جمهوری اسلامی تحقیر شده و ضعیف شده است به این معنا من معتقدم اون دوره فاجعه کامل بود اینجا دیگه فاجعه ناقص به این معنا که اصلا نقص زیاد پیش وجوده بسیار خوب آقای ویسی اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم ازتون فکر میکنید که این از دست دادن قاسم سلیمانی برای علی خامنه ای آیا منجر به این شد که سیاست های منطقه ایران دستخوش تغییراتی بشه یا این تغییرات رو شما اگر هم نشده دلیلش رو بودن یا نبودن قاسم سلیمانی نمیبینید؟ نه به نظرم سیاست ها تغییر نکرده همون سیاست ها سر جاشه متعانی برای خامنه ای سلیمانی نمیشه چون اصلا در اون جایگاه نیست اون ارتباطات رو نداره و به نظرم سیاست ها نه تغییر نکرده هم سیاست بیستوبات سازی در منطقه هم در داخل اینی که همه چیز در خدمت سپاه و نیرو غصب باشه ولی که مردم از گرسنگی بمیرن هیچ چیزی تغییر نکرد. خب آقای شما فکر می‌کنید اگر قاسم سلیمانی رو داشت علی خامنه‌ای الان سیاستش در رابطه با تحولات منطقه تغییری می‌کرد یا همین بود؟ مخصوصاً این بخشی که آقای ویسی بهش اشاره می‌کنند که هیچ چیزی از خودشون نشون ندادند تماس با اون بیانیه‌ای که دا تحقیرشون کرد. من در مورد فرماش دوستان البته چندین دکتر دارم فکر کنم وقت نمیشه من تا یه بحث تخصصی جناب بیسی فرمودن گفتن 28 درصد جامعه ایران زیر خط فقرن خط خط مطلق هستن چون من چند دقیقه قبلش دیگه گفتم در مورد این اختلاف توضیح میخوام بدم در مورد این نرخ واقعی فقر در ایران چقدر هست فقر سیاه چند درصد هست اختلاف نظر خیلی جدی وجود داره آخرین گزارش های نسبی که گفته میشه میگن 28 میلیون نفر جامعه 28 میلیون نفر از جامعه ایران زیر خط فقر هستن ادعا میگن نه 28 میلیون 
زیر خط فرق سیاه هستن گزارش دولتی اصولا عددی نزدیک گزارش دولتی یا نیمه دولتی نزدیک همون حدود سی درصد رو فرق سیاه اعلام میکنه مطابق اقتصاددانان ناظران که اغلب کسانی که کار مستقل میکنن بالای 60 درصد 6 تا 7 درصد رو زیر خط فرق سیاه میدونن به خاطر شاید پیچیده اقتصادی ایران اقتصادی مثل اقتصاد مثل آقای زاخر اون میگه من هرگز نمیتونم باور کنم که نرخ فرق مطلق در ایران فرق سیاه فرق مطلق زیر 50 درصد باشه فقط در این مورد اختلاف نظر هست به خاطر ساختار پیچیده اقتصاد ایران میدونید سهم زنان از بازار اقتصاد ایران 14 درصد من دیگه بیشتر توضیح نمیدم که نمیتونم عددی یک دهم دلار مثلا جهانی رو به قیاس بگیرم اما در مورد جایگاه قاسم سلیمانی فکر کنم جواد ظریف گفته بود گفته بود اهمیتش برای یک خامنه بسید من از یک شهر است قاسم سلیمانی از شخصی در واقع مکانیزمی ساخته بود شبکه‌ای ساخته بود که با مرگ و بخشی از این شبکه از بین رفت بخشای مختلف از این شبکه به خاطر در واقع وجهه او پولی که میتونست خرج کنه قدرتی که داشت میتونست از بخشای مختلف بکنه با هم کار میکرد بعد از مرگ از بین رفت شما در یک رقم مثلا چندین اظهار نظر میتونید پرونده قول دیگه یاس شما میبینید که میگن خامنه گفته 90 درصد این پولا شما میبینید به سپاه قاسم به قاسم سلیمانی با این پولا میتونست خیلی بازی کنه برای این امکانات از دست رفت قاسم سلیمانی در واقع دست راست خامنه در سیاست داخلی هم یه جوری محسوب میشد به خاطر شاید روحیه‌ای که دوستان توضیح دادن در مجموع فکر کنم در واقع زدن قاسم سلیمانی ابزار بزرگی از جمهوری اسلامی گرفت تاثیر زیادی هم داشت اما مهمترینش تحقیر بود ببین شما تهدیدهای جلی خامنه ببینید انتخاب مثلا یک سال در دیوار ایران تمام سخت بود یعنی آخرش هیچی هیچی میدید من فکر این بار تحقیری که اتفاق افتاد این بخشی از سیاست استراتژی جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار داد و اینکه الان میبینید بعد از این ماجرای حماس حزب الله نمیره جمهوری اسلامی خیشتنداری میکنه بخشش به خاطر تجربه است که از این ماجرا گرفت آقای معتوی در شرایط فعلی از قاسم سلیمانی حالا به جز این آهنگ سلام فرمانده یا میلیون ها دلار پول ملت ایران که در جیب شما بگو نامزد ریاست جمهوری آرژانتین بگیر تا حزب الله لبنان تا نیروهای نیابتی عراق تا خیلی خیلی نیروهای مسلمانی که در اقصانقات جهان دارن می جنگن با پول ملت ایران دارن داشتن گذران روز می کردند جز اینها چه مانده از قاسم سلیمانی الان چهار سال بعد؟ بله من قاسم سلیمانی به یکی از بزرگترین در واقع آسیبهایی که به جامعه ایران زد این هستش که نقش بزرگی در انحراف ساختار جمهوری اسلامی داشت اینکه میگم انحراف منظورم نیست که از روز اول چیز درست حسابی بود اول در واقع دچار انحراف شد ما تو شما نگاه کنید سال 57 سرپرست است که انقلاب 57 خوب بود نبود چی بود ببینید سال 57 اخوندایی که ارشد بودن چهره‌های سیاسی اونا چی میگفتن هر خامنه‌ای چی میگفت و الان چی هست قانون اساسی ایران شما بخونید بخشی بزرگی از همین قانون اساسی الان در جمهوری اسلامی خط قرمزه یعنی یعنی اساسا ربطی نداره همین قانون اساسی فکسنی ولایت فقیهی صراحتش صراحتش بخشایش مثلا در مورد آزادی تجمعات حقوق ملت اصلا ربطی به ساختار فعلی نداره انحراف بزرگی اتفاق افتاد یه پدیده در ایران رخ داد که خامنه‌ای که میگفتن نایب امام زمانه ده سال پیش امام جمعه قوم گفتش که آقا موقعی که داشته متولد میشه گفته یا علی یا الان معجزه واسش مطرح کردن و حالا الان خامنه میگه سخن خداست از زبان من بیاد بیرون میدید یه اتفاقی افتاده که به این جایگاه به این وقاحت به این جسارت میرسه طرف میگه من سخنگوی خدا هستم یه دیکتاتور خب این انحراف بزرگ قاسم سلیمانی داشت نقش بسیار بزرگی داشت این انحراف بزرگ یک از بزرگترین نقشه قاسم سلیمانی بود که مفهوم امنیت ملی رو در ایران نابود کرد مفهوم منافع ملی رو نابود کرد گرای زد به مفهوم یه مشکل تروریستی فلسطینی بله آقای رجبی شما چطور فکر میکنید میراث قاسم سلیمانی الان چهار سال بعد که نگاه بیاندازید چیه؟ 
خواستم اینو بگم جمهوری این کار کرد که عمق استراتژی کنه برای بقای خودش ببینیم که آیا برای خود جمهوری اسلامی این همه هزینه مالی اینهای کرده چه داشته جوابش اینه که آیا امروز جمهوری اسلامی به سقوط بیشتر نزدیکه یا سال 79 که قاسم سلیمانی اومد امروز سقوط جمهوری اسلامی ملموستره واقعی تره یعنی حتی برای خودش هم نداشته چیزی نکته دوم برای مردم ایران شاید یک نفعی بوده رفتن قاسم سلیمانی دلیلش چی بود دلیلش این بود اون ورود اون دخل و تصرف بی حساب کتابی که به اموال مردم ایران داشت و قاسم سلیمانی خب افکاری داشت که مثلا باید 500 دلار بدیم شیعه بشن آفریقا رو شیعه بکنیم این اتفاقا رو بیفته خیلی یعنی با بازی که میگفت محور مقاومت خیلی مقید این بود مثلا اونجا رو شیعه بکنیم اینجا رو چه بکنیم اما بعد از قاسم سلیمانی بخوایم نگاه بکنیم امنیت کارهای او که جمعشه فقط موضوع مثلا چیز نیست شما فقط موضوع این گروه ها نیست قاسم سلیمانی از سال 90 و از 90 تا همین اواخری که بود پولشویی کل سیستم جمهوری اسلامی شاکلش در سپاه قدس بود <تصفيق> یعنی پولهای نفت باید می آمد در اون فیلتر سپاه قدس و قاسم سلیمانی شیتیل خودشون رو بر می داشتن و می فرستادن مبالغی که حالا به اسم اقتصاد مقاومتی انجام می شد بعد از یعنی میراث قاسم سلیمانی یکی از میراث‌هاش همین پولشویی سیستمی جمهوری اسلامیه قرقتر شدن فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی امنیت هم همینه همه اینها مفهوم امنیت رو تغییر میده امنیت قضایی دوستان در مورد خط فقر صحبت کردن امنیت مفاهیم مختلفی داره امنیت قضایی بردم به خطر افتاده امنیت زندگی عادی دزدی که به خاطر دزدی های اینها شکل گرفته فقری که پیش اومده اینهاست میراث قاسم سلیمانی اما نکتم خواستم بگم حتی برای خود جمهوری اسلامی هم اگر نگاه بکنیم هزینه هایی که کرده باید یک آستانه امنیتی درست میکرد اما همین امروز داریم میبینیم او به سقوط نزدیک داره بله. آی ویسی در کمتر از دو دقیقه شما فکر میکنید از قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی چه ماند؟ مهمترینش این بود که خامنه ای رو متوهم تر کرد موقعی که قاسم سلیمانی گفت این حکیم الائی باعث شد متوهمتر بشه خامنه ای چون خامنه ای خیلی قاسم سلیمانی رو قبول داشت به عنوان نمونه کارگزارای جمهوری اسلامی چه نظامی غیر نظامی این تعریفا باعث شد خامنه ای متوهمتر بشه یعنی یک کسی که روزی که در آیت الله بودنش تردید بود بعد زورکی شد آیت الله عظما بعد در خبرگزاری تسلیم و نظامی ها فیروز آبادینا اومده گفتن امام خامنه ای بعد دیگه اینقدر متوهم شده که این مرحله آخر رو مثل اونایی که دو تا کلاس رو با هم جهشی میرن به جایی که بعد از امام خامنه ای بشه مثلا امام زمان بعد چیز بشه جهشی یه دفعه رفت سخنگوی خدا شد و خدا هم که خودش سخنگوی نداره بگه این حرفا رو تکذیب بکنه به نظرم مهمترین نقش قاسم سلیمانی بود که خامنه ای رو خیلی متوهم کرد و این توهم ممکنه منجر به ماجراجویی خطرناکی بشه و ملت ایران رو در یک جنگ احتمالی قرار بده به نظرم خیلی متوهم شدن خامنه ای اثر سلیمانی بود و بسیار بسیار خطرناک این چیز و ممکنه البته با حجت الاسلامی شروع نکرد علی خامنه اینه با آیت الله نبود عرض چند ساعت فکر میکنم بعد از اینکه خبر رهبر 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 شدنش البته موقتش عمومی نشده بود بعد در عرض چند ساعت حجت الاسلامی شد آیت اللهی 
همین ارزم ارزم همین بود و واقعا خارج از این حرف ها من خطرناک میدونم این متوهم شدن خامنه ای رو چون هم متوهم شده که حرف خدا رو میزنه و مردم هیچ کاری نباید خلاف انجام بدن و مردم حقی ندارن در مقابل حاکم و این بسیار بسیار خطرناکه در قرن که مردم و مان شهروند دیده نشن از اون برم خطرناکه که واقعا ممکنه کشور رو وارد جنگ و ماجراجویی بکنه به نظرم این خلاف سال 59 که اون موقع قدرت فکر میکردن ندارن و صدام حمله کرد الان توهم قدرت ممکنه کشور رو وارد جنگ بکنه متشکرم از هر سنفر شما مهدی مهدوی آزاد جابر رجبی و مراد ویسی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که پای این بحث نشستید تا شنبه شب پایان هفته خوبی داشته باشید